0: Eu os convido a abrir a Palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo 6. E nós vamos ler o capítulo que vai nos servir de base para a meditação nesta noite. Esther, capítulo 6. Peço a você que acompanhe comigo a leitura que farei desta passagem bíblica. Que você, que, que tenha acompanhado a nossa série, possa encaixar essa leitura aí no quadro geral das nossas exposições. Faça esse esforço à medida que lemos e receba com fé esta que é a palavra do nosso Deus bendito. Então eu vou ler Esther capítulo 6, são 14 versos. e Eu peço que você acompanhe atentamente a leitura da palavra do nosso Deus. Ela diz assim. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos do rei guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviu. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã e o rei lhe disse, Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, De quem se agradaria o rei? mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei, Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele a pregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei, Ama, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. A tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto. Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram a mãe ao banquete que Esther preparara. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, estamos diante da tua palavra bendita. E queremos ser reorientados no coração nesta noite pela tua bendita palavra. Queremos que tu sejas o nosso mestre. Queremos aprender contigo. Queremos que o Senhor tome o nosso coração nas tuas mãos nesta noite. E faça com ele aquilo que bem lhe aprouver. Porque nós sabemos, ó Deus, que nenhuma outra direção pode ser melhor para o nosso coração do que a direção dada por ti mesmo. Portanto, Redireciona-nos, ó Deus, naquilo que cada um de nós precisamos. E naquilo que nós, como comunidade da fé, precisamos nesta ocasião. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se existe uma verdade que é ensinada ao longo de todo o livro de Esther, é que, vivendo em uma cultura pagã, o povo de Deus costuma estar em perigo. Os últimos três capítulos que nós expusemos, eles terminam em tom de suspense, com pessoas encurraladas, levando-nos a perguntar, o que será que vai acontecer com elas? O capítulo 3 termina com o povo judeu inteiro em perigo depois do édito promulgado por Assuero através da insistência de Amã. O capítulo 4... Termina com Esther em perigo, quando ela decide ir ter com Assuero para interceder pelo seu povo sem ter sido chamada por ele. E o capítulo 5 termina com Mordecai em perigo, quando Amã levanta a estaca na qual ele tensionava pendurá-lo no dia seguinte. Todos esses acontecimentos que encerram os capítulos anteriores mostram que, vivendo numa cultura pagã, o povo de Deus não costuma ter sossego. A relação com Deus atrai a perseguição. Mas talvez você esteja se perguntando, não seria isso, pastor, coisa do passado? Será que isto continua sendo verdade hoje? Segundo o último relatório anual da missão Portas Abertas, uma, uma missão que trabalha com a igreja perseguida, em janeiro de 2020, cerca de 260 milhões de cristãos foram perseguidos severamente apenas no ano passado no mundo. O número de igrejas violentadas no ano passado aumentou cerca de cinco vezes, de 2018 para 2019, ele cresceu de 1.847 para 9.488 em um ano. E o número de cristãos aprisionados também subiu, embora menos de 2018 para 2019, de 3.150 para 3.711 no mesmo período. Na China, um dos países onde a perseguição cristã mais cresce no mundo atualmente, Há duas ou três semanas atrás, o governo de um condado localizado no sul do país, o condado se chama Gush, anunciou uma campanha para recompensar pessoas que denunciassem atividades religiosas ilegais, dentre as quais está o culto cristão, prometendo pagar cerca de 73 dólares para cada foto ou para cada vídeo que provasse uma desobediência. A perseguição a cristãos no mundo inteiro. É verdade que por aqui, no nosso país, a perseguição não parece tão grande. Até porque, cá para nós, em alguma medida, ser cristão evangélico no Brasil dos últimos anos se tornou meio moda, não é verdade? Tanto que um bom número de, foi a, um número de celebridades foi a TV nos últimos anos para afirmar-se como cristãos evangélicos. Mas, irmãos, nós não devemos nos iludir. O evangelho com o qual muita gente se comprometeu no Brasil nos últimos anos é um falso evangelho, muito mais centrado na realização pessoal do que propriamente na glória de Deus. E por essa razão, posicionamentos firmes, fundamentados na Escritura Sagrada no nosso país, sempre foram questionados e considerados indesejáveis na vida cultural. Deixa eu dar um exemplo disso a você. Acho que é um exemplo emblemático, um caso que aconteceu no ano de 2018, quando uma aluna de pós-graduação em direito em uma universidade federal do norte do nosso país, foi alvo de um fortíssimo protesto por parte de alguns grupos culturais, porque ela queria defender uma pesquisa que versava sobre o casamento na ótica da lei natural e defendia o modelo de família tradicional como é típico da tradição cristã. Uh, o trabalho tinha amplo fundamento teórico. Mencionava vários pensadores, vários juristas, vários filósofos. Ainda assim, houve uma tentativa de impedir que ele fosse defendido nesta universidade. O cenário por aqui é mais ou menos esse. Existe no nosso país uma aceitação popular de um cristianismo soft? Mas existe uma forte oposição à ética cristã em nosso país. Você pode experimentar isso no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, talvez no contexto da sua família. É bem provável que os seus colegas de trabalho, eles não vão deixar você de lado só porque você diz que é um cristão. Talvez você até descubra um irmão desconhecido, se você disser no seu trabalho que você é um crente. Mas é só você se posicionar eticamente e começar a se tornar um empecilho para benefícios meio questionáveis que antes passavam despercebidos naquele ambiente que há a grande chance de você começar a ser perseguido por causa da sua fé. Mas, irmãos, eu acho que esse cenário está começando a mudar. É só uma suspeita minha, eu posso estar enganado, mas eu suspeito que nos próximos anos no Brasil nós teremos dias mais difíceis para quem quiser levar a sério a vida cristã por aqui. E se isso acontecer, nós que terminamos o capítulo 3 perguntando o que será dos judeus, que terminamos o capítulo 4 perguntando o que será de Esther, que terminamos o capítulo 5 perguntando o que será de Mordecai. Talvez que tenhamos, tenhamos que perguntar daqui a uns dias o que será de nós. O que vai acontecer conosco quando nós resolvermos manifestar publicamente a fé de maneira clara em nosso país. E eu creio que não é possível responder a essa pergunta exatamente. Exatamente. Mas eu acredito que aquilo que aconteceu com esses nossos irmãos no passado pode lançar alguma luz sobre a nossa situação e nos ajudar a reagir quando isso acontecer. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Eu quero mostrar a vocês, nessa noite, através da exposição deste capítulo, que Deus está escrevendo a história. E ele age silenciosamente, através de meios ordinários, para envergonhar os inimigos do seu povo. Eu vou repetir, para você que gosta de anotar. Deus está escrevendo a história. E ele age silenciosamente, através de meios ordinários, para envergonhar os inimigos do seu povo. Vamos ver isso em duas partes. Vamos começar vendo que Deus está escrevendo a história e ele age silenciosamente através de meios ordinários. Irmãos Esther 6 começa com uma multidão de acasos. O primeiro deles é uma insônia. O verso de número 1 um diz aí que naquela noite, exatamente aquela noite que antecedia a morte de Mordecai segundo Amã, o rei não pôde dormir. Se você já leu a Bíblia, você sabe que essa não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. A Bíblia está cheia de rei sonâmbulo, não é verdade? Lá em Gênesis capítulo 41 é Faraó que tem dificuldades para dormir. Em Gênesis 2 é Nabucodonosor que tem dificuldade para dormir, ou Daniel 2. E em Daniel capítulo 6 é Dario que não consegue dormir. Para todos esses casos de insônia, a Bíblia oferece alguma explicação. Faraó não conseguiu dormir por causa de um sonho perturbador. Nabucodonosor não conseguiu dormir por causa de um sonho perturbador. E Dario ficou com o um espírito perturbado por causa do provável destino de Daniel que ele mandara ser lançado na cova dos leões. Mas se você leu o texto com atenção aqui, você percebeu que aqui não há explicação nenhuma, nenhum sonho, nenhum colchão duro, nenhuma dor de barriga, simplesmente Asuero não consegue dormir. E então o que ele resolve fazer? Diz o texto que ele resolve ler. Tá aí uma boa coisa para você fazer quando você não conseguir dormir. Vá ler como Asuero foi. E você pode pensar que, pastor, ele escolheu ler. Porque na verdade isso ele era era tudo que ele tinha que fazer. Ele não tinha televisão, ele não tinha internet, ele não tinha serviço de streaming, então a única coisa que ele tinha que fazer era ler. E se você acha que é isso, você está enganado. Lembre-se: a Suero tinha comida, a Suero tinha bebida, a Suero tinha artistas, a Suero tinha um harém enorme para se divertir. Ele poderia ter escolhido outra forma de diversão, mas ele resolve. Ler. Ler o quê? Ler o livro das crônicas do reino. Uma espécie de catálogo de registro que enumerava as guerras vencidas, as terras conquistadas e as riquezas adquiridas pelo reino ao longo da sua história. Alguns estudiosos dizem que a leitura de um livro como esse era tão interessante, eu estou usando, obviamente, aqui de uma ironia, que das duas uma, ou Assuero era muito autocentrado mesmo e gostava de ficar lembrando as suas conquistas, ou talvez ele estivesse procurando alguma coisa que desse sono. Porque ler um livro como esse era mais ou menos como ler um livro de legislação tributária. E aí, então, Assuero resolve ler este material. Talvez ele quisesse ter sono, mas se essa era a intenção, o texto diz que o tiro saiu pela culatra, porque o escriba leu um, techo, um trecho do livro que narrava aquele episódio também descrito no capítulo 2 do livro de Esther, em que Açoeiro foi livre de um assassinato tramado por dois de seus funcionários, dois eunucos chamados Bigtan e Teres, por meio da denúncia de Mordecai. E você deve se lembrar que o relato do capítulo 2, aqui no livro de Esther, ele termina de maneira abrupta, sem mencionar que Mordecai tenha sido recompensado por aquilo que ele fez. E é bem provável, irmãos, que o relato no livro das Crônicas da Pérsia terminasse da mesma maneira. Porque quando Assuero ouve o relato desse escriba, ele imediatamente começa a indagar que recompensas Mordecai recebeu. Por isso, isso está aí no verso 3. E os reis da Pérsia eram reconhecidos, dentre outras coisas, pelo senso de justi justiça deles. Pelo rigor com que eles recompensavam aqueles que os ajudavam. E a resposta que Assuero recebe dos seus criados nessa ocasião foi nada. Nada foi feito a Mordecai nesta ocasião. Foi o suficiente para Assuero perder o sono de vez. Assuero, irmãos, era um homem impulsivo. E eu, quando leio esta passagem, posso vê-lo aqui na minha imaginação, andando de um lado para o outro, inquieto no palácio, aguardando o amanhecer para se livrar da acusação que o seu senso de justiça começa a fazer nessa ocasião. E o dia amanhece. E ele então quer saber quem é que está no pátio. Porque ao mesmo tempo em que Assuero era um homem impulsivo, ele era um homem inseguro. Então quando ele tinha que tomar alguma decisão importante, ele sempre recorria aos seus conselheiros. E por acaso, por acaso, acaso, quem é que está no pátio do palácio naquele dia? Amã. Amã está no pátio do palácio. Ele é convidado a entrar para ter com Assuero de um modo que talvez nem ele imaginasse que aconteceria quando ele chegou à conclusão de que deveria ter com o rei naquela manhã. Irmãos, há uma eno enormidade de eventos aparentemente casuais acontecendo ao longo da história e principalmente nessas últimas horas. Mordecai livra o rei de uma acusação há tempos atrás. O palácio naquela época faz vistas grossas à recompensa dele. O rei perde o sono numa determinada noite. Aí ele escolhe ler. E o homem que lê para ele lê exatamente esse trecho. Ele está vivendo numa cultura em que fazer justiça é importante. E a mãe está no pátio exatamente naquele momento. Todos esses eventos parecem casuais ordinários, mas apenas para quem não está acompanhando a história e para quem não prestou atenção no desfecho desse capítulo, porque eles acontecem de modo tão concorrente e eles culminam num acontecimento tão bem ajustado que é simplesmente impossível atribuí-los à mera coincidência. O arranjo dos fatos mostra que todas essas coisas não estão acontecendo aqui despropositadamente. Deus está escrevendo a história e Ele está agindo silenciosamente através de meios comuns, através de meios ordinários, difíceis de enxergar a ação dEle, inclusive por trás dEle para que algo aconteça em cumprimento à sua vontade. Então esta é a primeira coisa que eu gostaria que você percebesse na narrativa desta passagem. Deus governa a história. E ele controla todos os fatos, os grandes e os pequenos, para que a sua vontade possa se cumprir. Mas há uma segunda coisa que eu gostaria que você percebesse. É que um dos propósitos de Deus ao governar a história é envergonhar os inimigos do seu povo. Eu disse que Deus está escrevendo a história. E se você acha que Deus não gosta de comédia ou tragédia, dependendo da perspectiva, prepare-se para o que está por vir. Irmãos, imagine... Como Amã recebeu naquela manhã a informação de que Assuero desejava vê-lo? Ele tinha ido lá exatamente para isso. Não nos é dito o que ele estava fazendo parado no pátio, mas eu não acho que seja ir longe demais e imaginar que ele estivesse criando coragem para entrar. Porque, veja, ele era amigo do rei. Mas se a rainha corria risco se entrasse sem ter sido chamada, ele também correria risco naquela ocasião. Então é bem provável que ele estivesse lá tentando criar coragem para entrar na presença de Assuero sem ser chamado. E então Assuero o convida para entrar. Muito provavelmente o que Amã pensou quando Assuero mandou chamar foi hoje é meu dia de sorte. <risos> Acho que foi exatamente isso que ele pensou. Hoje é o meu dia de sorte. Ele não precisaria passar pelo que Esther havia passado no dia anterior. As portas pareciam estar sendo abertas muito mais facilmente para este inimigo do povo de Deus. E quando ele chega na presença de Assuero, então, Assuero olha para ele e pergunta, Amã, o que você acha que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? E o que acontece aqui, irmãos, é interessantíssimo à luz do livro. Você se lembra que no capítulo 3, quando Amã consegue que Assuero assine o decreto contra os judeus, ele consegue isso omitindo uma informação? Ele não diz... Quem é o povo que estava agindo contra o rei naquela ocasião? Ele omite a informação a respeito da identidade do povo. E agora é Açoeiro quem omite informação a respeito da identidade do homem a quem ele deseja honrar. Mas Amã é um homem tão cheio de si. Amã é um homem tão seguro que ele não se dava ao benefício da dúvida. Ele não pensou duas vezes. Ele olhou aquela pergunta como a confirmação de que a sorte estava do lado dele. Hoje é o meu dia de sorte. De que homem Asuero estaria falando, se não a meu respeito? E irmãos, a mãe tinha alguma razão para pensar assim? Considere os acontecimentos. Asuero tinha destacado a mãe entre os servidores públicos da Pérsia. E naqueles últimos dias, ele vinha sendo rotineiramente convidado para os jantares importantes do palácio. Não era ir longe demais imaginar que a suero estivesse falando dele. Mas com certeza, a mãe interpreta as palavras do rei desta maneira por outra razão: é porque ele era um homem autocentrado. Lembra da nossa exposição última? Ele era um homem que vivia em função do seu reino. E ele achava que o mundo e a vida giravam em torno dele. Veja como é que isso vai ficar claro aqui no contraste entre ele e Esther ou entre o modo dele agir e o modo de Esther agir diante da presença do rei. Quando Esther foi recebida por Assuero depois de arriscar-se, ela teve a oportunidade para fazer o seu requerimento de imediato com a promessa de que ela seria atendida mesmo que ela pedisse a metade do reino. Vocês se lembram disso? Assuero diz, pode pedir está. E ainda que seja a metade do reino, eu te dou. Mas mesmo diante disso, ela foi cuidadosa, e apesar de toda a insistência de Assuero, ela não o fez de imediato. E todas as vezes em que Esther se dirigia ao rei, ela usava palavras humildes que mostravam que ela tinha consciência de qual era o seu lugar. Lembra como ela faz o convite a Assuero? Se parecer bem ao rei, venha ao banquete que eu estou preparando. Amã age de modo radicalmente diferente. Amã não usa palavras introdutórias, não usa palavras humildes. E logo na primeira oportunidade que a Suero lhe dá, ele então diz aquilo que ele tem a dizer. Isso é típico de um homem que é cheio de si, um homem que é arrogante, um homem que está pensando exclusivamente em seu reino. E veja qual é a proposta de Amã ela acompanha exatamente a sua idolatria pessoal, que era o desejo pelo reconhecimento. Amã era obcecado por ser reconhecido pelas pessoas. Então quando Assuero pergunta sobre o que ele deveria fazer com o um homem a quem ele desejava honrar, ele responde de imediato aí nos versos 8 e 9, reconhecimento, traga as vestes reais, traga a coroa real, Traga o cavalo real, senta esse homem em cima desse cavalo com a roupa e a coroa e sai andando com ele pela praça da cidade, apregoando. Este é, é ou assim se faz, ao homem a quem o rei deseja honrar. Amã deve ter sonhado com aquele dia por anos ao longo da sua vida. Ele, assentado sobre o cavalo real, vestido de rei, com coroa de rei, recebendo o louvor das pessoas. Você consegue perceber a tolice da idolatria? Amã não se tornaria rei. Era tudo fake. <risos> tudo fake. Mas ele se satisfazia com o louvor fake das pessoas. Isso é o que a idolatria faz conosco. Era tudo fake. Mas ele se satisfazia com essa situação. Então, a ironia. Cômica ou trágica, dependendo da perspectiva. Assuero olha para a Amã e diz. Amã, rapidamente, apressa-te. Pega as vestes. Pega o cavalo, como disseste. Ou seja, do jeitinho que você falou. E faze assim para com o judeu Mordecai que está sentado à porta do rei e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Irmãos, eu daria tudo para ver a cara de Amã depois dessa afirmação de Assuero. Ele havia entrado à sala de Assuero para pedir a cabeça de Mordecai. Ele já estava com a estaca levantada, certo de que isso haveria de acontecer. Mas ele recebe a ordem do rei para sair, para ir de volta, puxando o cavalo no qual Mordecai está sentado, apregoando em alta voz. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O dia havia começado tão bem, de modo tão promissor, mas pouquíssimos minutos foram suficientes para que ele tomasse um rumo absolutamente diferente e fosse do sonho ao pesadelo em momentos. E o texto termina de forma belíssima, mostrando os desdobramentos, tanto para Mordecai quanto para mãe daquele acontecimento. E chama a minha atenção como Mordecai e Amã reagem de maneira completamente diferente a esta situação. Você percebeu o que, é que o texto diz a respeito de Mordecai, no verso 12? O texto diz assim, Mordecai voltou para a porta do rei. Ele parece não ter sido afetado significativamente pelos acontecimentos daquele dia. O que, que mudou para Mordecai? Nada. Mudou nada. Veja, obviamente, isso não significa que Mordecai não possa ter se sentido bem com o reconhecimento que ele recebeu naquele dia. Pode ser que isso tenha acontecido, mas o que eu quero que você perceba é que ele não se deixou levar por aquelas honrarias. Ele não permitiu que as honras daquele dia passassem a determinar a sua identidade. Ele sabia que não era o um rei. E mesmo que alguém o tratasse como rei, ele não, não se veria como tal porque as pessoas resolveram tratá-lo assim. Ele não deixou-se levar por aquele acontecimento. Depois de tudo, o texto diz que ele... Simplesmente voltou à vida normal para o um lugar onde Deus, em sua providência, o havia colocado para servir como porteiro do palácio de Assuero e ele passou a servir com fidelidade, quer fosse reconhecido, quer não fosse reconhecido. E Amã, veja a diferença que faz estar com o coração fora do lugar. O verso 12 diz que Amã se retirou correndo para sua casa, angustiado e de cabeça coberta. Para Amã, aquilo havia sido demais. Levar Mordecai e honrar o homem a quem ele buscava matar, para Amã, aquilo havia sido demais. Então ele fez a mesma coisa que ele havia feito no dia anterior. Ele reúne a sua mulher... Ele reúne os seus amigos, agora não para uma sessão de autoafirmação, como ele tinha feito no dia anterior, mas agora para uma sessão de desabafo. Né? Amã sempre gostava de é, se reunir diante das pessoas para falar do que tinha acontecido com ele. E sabe o que chama a minha atenção? É que é da boca dos nada sábios conselheiros de Amã que vai sair a verdade teológica mais profunda desta passagem, que é, obviamente, pouquíssimo animadora para Amã, ou foi pouquíssimo animadora para Amã naquela ocasião, mas é extremamente animadora para nós. O que disse a teóloga Zeres? Ela disse, se morda, cai, perante o qual já começaste a cair, é... Da descendência dos judeus, perdeu a mãe, perdeu. Se ele é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele antes, certamente cairás diante dele. Irmãos é, é difícil afirmar com toda certeza. Como Zeres e os amigos de Amã chegaram a essa conclusão? Difícil. Provavelmente eles conheciam algo da história dos judeus, de como os judeus prevaleceram no passado, apesar da iniciativa de vários dos seus inimigos contra eles. Talvez vocês estejam perguntando, então, por que eles não disseram isso no dia anterior para Amã? Porque talvez foram exatamente os acontecimentos daquele dia. O ordenamento pouquíssimo casual daquela multiplicidade de fatos que abriram os olhos deles para o que eles sabiam, mas estavam tentando ignorar. O que é que eles sabiam e estavam tentando ignorar? Que Deus é juiz. A seu tempo, ele exerce o seu juízo. Ele pune o mal. E ele envergonha os inimigos do seu povo. Irmão, será que nós temos conseguido enxergar a mão invisível de Deus operando na história como esses ímpios enxergaram nesta ocasião? Aqui nós temos os ímpios amigos de Amã enxergando a mão invisível de Deus por trás da história. Deixa eu fazer uma pergunta a nós, para nossa reflexão nessa noite. Será que nós temos conseguido enxergar a mão invisível de Deus operando na história como esses ímpios enxergaram naquela ocasião? E eu vou arriscar uma resposta. Eu suspeito que às vezes nós, a igreja de Jesus Cristo, nós perdemos isso de vistas. Deixa eu mostrar isso para vocês. Ultimamente nós temos redescoberto no Brasil a necessidade de vivermos como cristãos culturalmente engajados. Isso está sendo redescoberto no Brasil dos últimos dias. E vocês já pararam para pensar... Como frequentemente nós falamos dessa necessidade de engajamento cultural por parte dos cristãos, como se a nossa sobrevivência ou a própria redenção da cultura dependessem de nós. Como se nós fôssemos os atores principais. Nós dizemos assim, Enquanto nós não assumirmos postos importantes nas universidades, coisas como a que aconteceu aquela estudante de direito vão continuar acontecendo. Ou então, enquanto nós não assumirmos postos importantes no governo, as igrejas continuarão sendo invadidas e queimadas, e irmãos nossos continuarão sendo perseguidos e mortos. Nós precisamos redimir a cultura. Não é isso que a gente diz por aí? Presta atenção, eu não ignoro que nós levamos aqueles que foram vocacionados por Deus a assumir esses lugares. E eu nem ignoro que Deus costuma usar a nossa participação na cultura para a nossa própria sobrevivência temporal e para a melhoria da vida no mundo de um modo geral. Não é esse o meu ponto, o meu receio é que esse nosso discurso, ele seja o resultado de uma visão de vida que ignora a atuação de Deus. E eu não acho que o meu receio seja desprovido de razão. Sabe por quê? Porque na nossa vida pessoal, na nossa vida particular, frequentemente nós deixamos escapar algumas frases que expressam essa mentalidade. Por exemplo, pastor, se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Não é verdade? Pastor, se eu não fizer, quem é que vai fazer? Irmãos, eu sei que existe o um outro extremo, que é o extremo do fatalismo. Ou seja, é o extremo de dizer, a Deus vai fazer, então quer dizer que eu não preciso fazer nada. Mas eu já combati esse extremo aqui quando eu expus o capítulo 4 e mostrei que Esther, apesar de ver todas as portas se abrindo, ela agiu responsavelmente nos lugares onde Deus a colocou. Eu não estou defendendo o fatalismo, mas eu estou combatendo essa ideia que pode ser baseada na música do Ivan Lins, mas na Bíblia não é, de que depende de nós. Veja como essa ideia é combatida aqui no livro de Esther. Isso está sendo combatido nesse capítulo. Quando você vê, preste atenção nisso, quando você vê Esther entrando corajosamente na presença de Assuero, lá no capítulo 4, arriscando a sua vida pelos judeus, o que é que você espera? Assim, se você estiver lendo uma narrativa inventada, o que você espera... É que este ato corajoso de Esther seja o ponto de mudança. Isso não seria heróico? É? O ato de Esther entrando seja o ponto de mudança. Mas não é isso que acontece aqui no livro. Não é a decisão de Esther de se posicionar que muda o curso dos acontecimentos. Presta atenção. A ação de Esther acontece no capítulo 4. E no capítulo 5, as coisas continuam a piorar. De modo que chega no final do capítulo 5 e a estaca está levantada para que Mordecai seja pendurado nela. A mudança só começa a acontecer aqui no capítulo 6. É aqui no capítulo 6 que os inimigos de Deus começam a cair e o povo de Deus começa a acender. E a pergunta é, onde estão Esther e Mordecai no capítulo 6. Esther nem aparece no capítulo 6. E Mordecai é um participante absolutamente passivo aqui. Deus é quem de forma silenciosa e invisível está mudando as coisas e restaurando a sorte do seu povo. Este é o ensino bíblico. Irmãos, Deus é quem nos protege e nos salva. Mais uma vez, isso não torna as nossas ações sem sentido. Você vai ver depois que Esther ainda vai ter oportunidades de se posicionar de modo obediente a Deus diante de Assuero, por amor do seu povo. E Deus vai usar as ações de Esther para, de alguma forma, realizar aquilo que ele tem para realizar aqui. Mas preste atenção, as nossas ações são meio e não são causa daquilo que está para acontecer. Na prática, o que eu estou dizendo é o seguinte, meus irmãos. Nós precisamos ser obedientes a Deus em tudo. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado, para não imaginar que é a nossa obediência a causa da nossa permanência e do nosso sucesso. Ficou claro para você? Eu e você precisamos obedecer a Deus em tudo. E depois de tivermos, que tivermos obedecido, e então colhermos as consequências, inclusive da nossa obediência, devemos olhar para Deus e dizer, louvado seja o Senhor pela tua graça e misericórdia para comigo. Pastores, presbíteros, diáconos precisam ser obedientes a Deus nós fomos chamados a Deus ou, ou por Deus para isso. E a nossa obediência costuma ser usada por Deus para fazer uma igreja forte e vibrante. Precisamos ser obedientes a Deus. Mas se nós acharmos que uma igreja forte e vibrante é construída pela nossa obediência, nós estamos perdidos. Nós pais precisamos ser responsáveis, obedientes na criação dos nossos filhos. Deus nos chamou para isso e Ele costuma usar os nossos esforços para encaminhar os nossos filhos a Ele. Mas se eu e você acharmos que filhos tementes a Deus são coisas que nós fazemos, nós estamos enganados. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Nós precisamos ser profissionais competentes. Deus nos chamou para isso. Ele costuma usar os nossos esforços como profissional, como instrumento do nosso desenvolvimento pessoal e até do nosso enriquecimento econômico, às vezes. Por que não? Mas o que temos e o que somos, temos e somos por causa do Senhor. E o dia em que nós olharmos para o que temos e somos e acharmos que é resultado daquilo que nós fazemos, então nós estamos perdidos. Percebe, irmãos, qual é a questão que eu quero enfatizar com vocês aqui? Deus nos usa. Ele nos usa. Ele usa a nossa obediência para cumprir o seu plano. Mas saiba, ele não depende de nós e da nossa boa disposição para que os seus planos sejam cumpridos. E sabe o que, é que isso significa para mim e para você? Que eu e você precisamos trabalhar muito. Eu e você precisamos agir. Eu e você precisamos fazer. Mas com a mesma intensidade que nós precisamos agir, trabalhar e fazer. Nós precisamos viver na dependência do Senhor. E nunca olhar para os efeitos das nossas ações e dizer. Sou eu. Fui eu quem fiz. Fui eu quem realizei. Nós devemos olhar para os resultados das nossas ações e dizer. Foi a graça e a misericórdia de Deus para comigo. Veja, olha a teóloga Zeres aí de novo. Ela deixou muito claro por que Amã não prevaleceria diante de Mordecai. Não é porque Mordecai era bom. Não é. Não é porque ele era menina dos olhos de Deus. Não é porque ele era, como disse um pregador coach esses dias atrás, o centro de Jesus. Você é o centro de Jesus. <risos> não é porque Mordecai era o centro de Jesus, a menina dos olhos de Deus. Não é porque ele era bom. É porque ele era da descendência dos judeus. Ele tinha sido inserido por Deus no reino. E os interesses do reino estavam em jogo naquela ocasião. Sabe por que a que Amã não pereceria? ou pereceria diante de Mordecai e não ficaria de pé, porque não era contra Mordecai que ele estava brigando. Era contra Deus e contra o seu reino. E quando as pessoas se levantam contra a igreja de Jesus Cristo, por causa da nossa relação com Jesus Cristo, Podemos ficar tranquilos, não é contra nós que elas estão brigando, é contra Deus e contra o seu reino. E a seu tempo, a sua maneira, Deus manifestará o seu juízo contra os seus inimigos. Então preste atenção. Não saia daqui hoje pensando assim, ó. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso criar as minhas brigas lá na família, criar minhas brigas lá na escola, criar minhas brigas lá no trabalho, porque no final Deus vai me defender contra os meus inimigos. Cuidado, se forem apenas as suas brigas, você vai terminar sozinho, ok? Vai terminar como a mãe vai se dar mal. Mas se você for perseguido em função do reino de Deus, Fica tranquilo. Se quando você se posicionar de maneira veemente, de maneira forte, de maneira categórica, ao lado da verdade, você sofrer consequências e perseguição por isso, descanse no Senhor, porque mais cedo ou mais tarde você verá a justiça de Deus. Por sua causa? Não. Por causa de Jesus. Porque ele é o homem a quem Deus quis honrar. Mordecai é o homem a quem Asuero quis honrar. Mas Mordecai sabia que o homem a quem Deus quer honrar é outro. Um homem que, ao contrário de Mordecai, entrou em Jerusalém assentado em um jumento, não em um cavalo real. Um homem que foi conduzido pelas ruas da cidade, não com vestes e coroa real sobre a cabeça, mas desnudo e coroado de espinhos. Que ao invés de ser celebrado pelas pessoas, foi recebido com zombaria por uma multidão ensandecida que pedia a sua crucificação. E ao contrário de Mordecai, que se livrou da estaca nessa ocasião, ele foi crucificado. Crucificado e morto. Mas, irmãos, este Jesus, que costuma ser lembrado como morto, foi ressuscitado ao terceiro dia. Assunto aos céus, assentado à direita de Deus, onde ele recebeu autoridade para julgar as nações. E sabe o que a Bíblia diz sobre ele? A Bíblia diz que diante dele, todo joelho se dobrará um dia. Toda língua confessará que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é o homem a quem Deus quer honrar. E se você estiver unido a ele, demonstrando isso, vivendo não o seu reino, mas o reino dele. Ainda que você passe por intensa oposição e sofrimento aqui, você vai desfrutar de honra lá. Então aqui fica o meu último apelo a você nessa noite. Não confie em quem você é ou naquilo que você tem. Mesmo que aquilo que você é ou tenha esteja acima da média. Preste atenção. a mãe tinha... Tudo. Mas poucas horas foi suficiente para mostrar que tudo o que Amã tinha era nada. No final das contas, todos vão terminar do mesmo jeito. Curvados diante do homem a quem Deus deseja honrar. Quer uma dica? É melhor se curvar voluntariamente... Agora. Porque quem se curva voluntariamente agora tem destino melhor de quem se curva por obrigação no final. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós queremos louvar o teu nome pela vida ministério do nosso Redentor. Obrigado por Jesus Cristo porque ele foi humilhado quando esteve aqui pela primeira vez. Mas a tua palavra diz que ele voltará em honra e grande glória. Obrigado, Senhor, porque pelo poder do teu Espírito Santo, nós já fomos convertidos a Jesus Cristo. Obrigado porque tu já quebraste a nossa dura serviço. E nós já reconhecemos que Jesus Cristo é o único homem que merece ser honrado nesta terra verdadeiramente. Senhor Deus, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelas ocasiões em que nós nos iludimos com as honrarias fake desse mundo. E começamos a achar que somos nós, é o nosso reino, é a nossa vontade. E começamos a orar, venha o nosso reino. E nós queremos pedir ao Senhor que, pelo poder da tua palavra, tu nos convenças nessa ocasião de que vale a pena viver pelo reino do Senhor, mesmo quando isso traz sobre nós perseguição. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, mas, ó Deus, se os próximos dias, os próximos anos nos trouxerem algum tipo de sofrimento e perseguição, nos mantenha fiéis com os olhos postos em Jesus Cristo, o homem a quem o Senhor deseja honrar e seguros da manifestação do Teu juízo. Não nos deixe confundir as coisas, Senhor. Achar que o Senhor vai sair à nossa defesa quando a gente criar problema por conta própria. Mas, Senhor, quando estivermos sendo perseguidos pelo Teu reino, dá-nos paz. Dá-nos tranquilidade. E não nos deixa demover um passo sequer da nossa posição com medo daquilo que venhamos a sofrer. Que o sofrimento de Cristo e depois a sua exaltação sejam o nosso grande estímulo para vivermos fiéis e obedientes ao Senhor. Esta é a nossa oração feita em nome dele, Jesus Cristo. Amém.